0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mora Silvestre. Este es un espacio que me tomo para entrevistar cada semana a distintas personas para hablar sobre ambiente, ecología, consumo responsable, cambio climático y muchísimos más temas relacionados. Gracias por estar acá, mi nombre es Tatiana Ruiz Berman, soy comunicadora social y periodista ambiental. En este episodio estoy acompañada por Mercedes Monserrat de la cuenta de Instagram arroba mamásustentable. En su cuenta, Mechi habla sobre la mapa paternidad sustentable, la crianza respetuosa y los pañales de tela modernos. Bienvenida Mechi y gracias por grabar conmigo este episodio.
1: Hola Tati, gracias por invitarme.
0: Si optamos por usar pañales descartables, se estima que en tres años de vida un bebé utiliza en promedio 6.000 pañales que tardan unos 500 años en degradarse. Los pañales están hechos de plásticos y fibras y contienen geles absorbentes que no se biodegradan. Además, se usa cloro para blanquearlos y en Argentina no se pueden reciclar. La posibilidad de usar pañales de tela, aunque no sea al 100%, disminuye notablemente la cantidad de descartables que genera un bebé en esos primeros años de vida. Mechi, ¿vos cómo comenzaste en este mundo y qué los motivó a vos y a tu pareja a pasarse a usar pañales de tela?
1: Eh, bueno, empezamos como, como muchos en el embarazo Investigando un montón de cosas, leyendo un montón Yo hacía como 10 años me había enterado que existían los pañales modernos eh, En un local de algo, de no, no sé, algo que, que vendían muchas cosas Que yo fui a buscar otra cosa y quería verlos Porque me daba curiosidad, nunca los pude ver, no había Y después cuando quedé embarazada, leyendo cosas eh, Me crucé de nuevo con los pañales de tela Y ahí empecé a buscar Vi una cantidad de videos de YouTube eh, me encantaban, me encantaban Y mmm, yo vivía afuera en ese momento cuando, cuando estaba embarazada Entonces, bueno, en Argentina no había nada de información Y yo aprendí todo con videos de YouTube de España y de México eh, Lo que decían las youtubers eh, allá eh, Que, que comprara yo compré Pedía, a, como estaba afuera pedía allá Y mi hijo nació en Argentina, nos vinimos antes que nazca Así que yo, eh, bueno, me traje los pañales Pensaba que iba a usar mitad y mitad y, y era suficiente, o sea que ya era un gran, como bien decís, eh, no, usar eh, el 100% no, no debería ser eh, lo, lo, o sea, a lo que apuntamos, sino reducir un poco ya es bastante, esa era mi idea en ese momento. Eh, al principio mi pareja me dijo, no, no no le gustaba la idea, a la tercera vez que le fui con los videos, eh, me dijo, bueno, puede ser, y... Mmm, y también por el lado del ahorro también le iba, ¿no? Como que, eh, bueno, son eh, vas, vamos a ahorrar un montón. Y viendo los precios de los pañales afuera, que salían, por ejemplo, 20 dólares cada uno, me decían, no sé si vamos a ahorrar mucho, y yo le decía que sí vamos a ahorrar. Eh, porque les cuento. otra cantidad es, por ejemplo, los 6.000 pañales que usa un bebé eh, en tres años, o 5.000, los podemos suplantar con 20 pañales de tela. Entonces es 20 unidades contra 5.000 unidades, es una diferencia enorme. Eh, nunca vamos a llegar al mismo costo de, con los descartables sin considerar otras cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, estábamos motivados y pensábamos que íbamos a usar mitad y mitad, y cuando el bebé nació, a los 10 días empezamos a usar y usábamos esos 5 que teníamos, y no nos resultó difícil y empezamos a, a pedir más. Yo pedía, pedí, averigüé marcas argentinas, pedí dos, tres más. Si alguien viajaba les pedía dos, tres más. Y así a los seis meses llegamos a usar 100% sin, la verdad, sin mucho esfuerzo. Porque, no, o sea, nos gustó, nos copamos y nos resultó cómodo. O sea, no, no había razón realmente para comprar más
0: descartables. Pero aparte que son... Son lindos, son unos pañales, yo veo las, más allá de las estampas, pero hace un tiempo eh, una compañera de trabajo compró unos pañales de, de tela y los vi y son realmente, o sea, nada que ver con la idea que tenemos del pañal de tela que se usaba hace 40 años atrás, o sea, es otra cosa.
1: Sí, 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 sí. Por eso siempre digo pañales de tela modernos, porque cuando uno habla de pañales de tela piensa en los antiguos, eh, y estos son nada, nada que ver. Incluso todo el proceso de lavado, que es lo que más miedo da, están hechos para lavarse en lavarropas, yo no lavo a mano nada de nada de nada, y se lavan en lavarropas, entonces eh, son súper modernos, la verdad son telas nuevas, ¿no? tienen como tecnologías nuevas, la tecnología llegó a los textiles también, entonces eh, son telas nuevas, nada que ver con lo que se usaba antes, no los servimos, y todas esas cosas que uno piensa de, de antes no existen, no existen más, entonces por eso está bueno que, que, que se conozca esto, que son modernos, que son otra cosa.
0: Cada vez que menciono a los pañales de tela, la imaginación de la gente con la que hablo se dispara y creen que para lavarlos se usa mucha agua o que te la vas a pasar fregando pañales como lo hacían nuestras abuelas. ¿Cómo es tu rutina con los pañales y cómo haces para tener siempre algunos limpios y secos listos para usar? Eh, bueno, siempre apuntamos a una
1: cantidad, como te decía, con 20 pañales uno puede estar tranquilo. Y mmm, siempre los bebés van cambiando de etapa, ¿no? Una cosa es a los dos meses, otra cosa es a los seis, otra cosa es a los dos años y medio, como tiene mi hijo ahora. Eh, cada vez usamos menos pañales, porque como con los descartables también se va disminuyendo la cantidad de uso. Eh, entonces en este momento usamos cinco o seis por día, eh, lo que hacemos es dejarlos así como están, esperan al lavado, lo que más miedo le da a todo el mundo es la caca, y se saca, se tira al inodoro como donde deberían ir todas las heces, bueno, deberían ir al inodoro, van al inodoro, y lo que sí, lo que quedó antes de meter al lavarropas, sí, pasamos un cepillo, pero así, para retirar, nada más. Um, y lavo cada dos días, junto pañales de dos días, para, para hacer una carga completa de lavarropas, y um, todas, todas las que usamos pañales de tela apuntamos a lavar cada dos días, cada tres días algunas, y um, se lavan en lavarropas con dos lavados de lavarropas y listo, y se, y se secan la verdad es que, ¿cómo hacemos para tener siempre secos? esto, con una cantidad de más o menos 20, yo tengo un poquito más eh, lavo 12, 14 cada vez que lavo, entonces me queda el resto seco tengo unos 7, 8 hasta que se sequen estos eh, no, no hay mucha, mucho la verdad es que no te lleva mucho tiempo de lavado de nada son, es poner dos cargas de lavarropas eh, más o menos a la
0: semana y estamos hablando de que de que 6000 pañales descartables contra 20, 20 y pico reutilizables que digamos el impacto, pero aparte que eh, estos se pueden estos pañales se pueden heredar, o sea, estos pañales después los los puede usar un hermanito, lo puede lo podés vender, lo puede usar otro otro bebé. Sí. Sí, tal cual. Mientras uno,
1: siempre me preguntan, ¿cuánto me van a durar? Bueno, todo depende de, del buen cuidado que les des, como a toda nuestra ropa, mientras eh, vos más los cuides, más va a durar, entonces depende de, de cómo los tratamos, pero, pero sí, se pueden duran todo el pañaleo, los dos, tres años seguro, y se pueden heridar a un segundo bebé y hasta un tercer bebé. O si no, se venden usados. También se venden ahí todo un mercado de usados, no solo en Argentina, en todo el mundo
0: se venden pañales usados. Cada vez que empiezo a investigar un poco sobre el tema, veo como que eh, hay mamás y papás que están encantados con los pañales de tela. Y es como, eh, viva el pañaleo y hay, hay como toda una movida con respecto a los pañales de tela. ¿Por qué crees que se da esto?
1: Eh, no sé por qué se da. Creo que porque, a ver, te enamoras de que no puedes creer que pudiste sustituir todos esos descartables, creo que es eso, la verdad nunca se los pregunté, se los voy a preguntar a mis seguidores, Tati, <ríe> porque se enamoraron, eh, pero, pero creo que es que eso que te da, que no lo puedes creer, que no necesitas de ir a comprar descartables y los miles de pesos que salen, eh, y, los miles, y las bolsas de basura que no sacas es como increíble, cada vez que vas sustituyendo más un pañal y que usas uno solo descartable de noche, y cuando te das cuenta y decís, hace dos semanas no usamos ni un descartable, es como increíble, te crees súper poderoso, no sé, o sea, como estás, no sé, hackeando el sistema, para mí que es por eso que te enamoras, como, algunos se enamoran porque son lindos, por ejemplo, y combinan con la ropa y hacen esas cosas, pero creo que los padres eh, es por eso, porque no puedes creer que hayas sustituido todos esos descartables y, y, y estás perfecto, o sea, no, no es que estás fregando todo el día porque todo el mundo trabaja, todos trabajamos y no estamos fregando pañales ni de casualidad.
0: Mira, yo no soy mamá, pero tengo amigas, eh, amigos que, que son padres y el tema de conversación siempre es la plata que me gasto en los pañales y siempre dicen, cuando deje de comprar pañales me empiezo a pagar un viaje. Entonces yo creo que es un <risas> gran tema el tema de los pañales, no es así nomás que, que compras pañales descartables porque sí, genera una gran, una gran angustia en los padres que, que el, el tema de comprar los pañales descartables.
1: Sí, es que son carísimos. Son carísimos, tenés de todos los precios, pero la verdad también es que si usas los más baratos, sabés que tienen dermatitis y tenés que comprar cremas, porque no es solo un pañal, ¿eh? Es cremas y cremas y cremas y toallitas descartables. Es todo un combo que tenés que comprar, que suma un montón. Y con los pañales descartables, con los pañales de tela, perdón, eh, no, no necesitamos nada. Yo no compro cremas. Nunca compré una crema ni de farmacia, ni de la que te da el doctor. Nunca. No, eh, las toallitas descartables tampoco, porque las sustituimos por tela. Eh, usamos aceites, que los usás eh, siempre, aceite de coco te dura, a mí me duró un frasco, lo compré en el embarazo y me, se me terminó a los dos años de mi hijo, eso le ponía. Entonces no necesitas, eh, son muchas cosas extras al lado de los pañales también, ¿no?
0: ¿Y por qué crees que es como más sana la tela que, que los descartables? ¿Qué pasa ahí? Y bueno, por esto que vos dijiste,
1: los componentes los descartables, que son plástico puro, polietileno... Eh, tienen unos pegamentos que les hacen muy mal en la piel a los bebés, sobre todo en la, en la parte de la cintura, muchísimas me consultaron por eso, y se sanan con la tela, porque la tela son materiales muy nobles los que tenemos en contacto con la piel del bebé, es algodón, o bambú, o cáñamo, entonces eh, es lógico, no, lo mismo que nos pasa a las mujeres con las toallitas descartables Esa irritación que te causa, bueno imagínate un bebé 24 horas los tres años Todos los días de sus tres primeros años con eso en contacto En cambio usar una tela de algodón eh, muy noble no, no se compara Entonces ayuda un montón
0: a las dermatitis En tu cuenta también hablas de la crianza sostenible y yo no tengo hijos, eh, para mí esto es un mundo desconocido, pero soy tía, y de hecho soy una tía bastante influenciable, <ríe> y salir con mis sobrinos <ríe> es todo un desafío, porque los chicos quieren todo, absolutamente todo lo que ven. ¿Cómo hacen ustedes para criar a su hijo en valores o experiencias y no en cosas que pueden comprar?
1: Eh, sí, yo creo que es desde, desde que nace, eso lo maman desde que nacen eh, y es lo que uno quiere, como vive en su casa. Nosotros, por ejemplo, no tenemos cable, entonces mi hijo no ve dibujitos, no ve publicidades, no ve. Eh, y al no ver, al no conocer, los nenes no piden lo que no conocen. Mi hijo no pide un nuevo kinder porque nunca lo probó no pide un caramelo porque no sabe lo que es entonces eh, a ver esto yo sé que no va a ser sostenible para siempre y cuando tenga mucho más contacto en el colegio con nenes seguramente sabrá qué es y bueno pero al menos en casa no habrá ¿no? en casa no no entran esas cosas y mmm, y, y por, con respecto a lo que quieren y a los juguetes, por ejemplo. Eh, nosotros no compramos muchos juguetes, todos los que tienen son de abuelos, aunque no estén aprobados por nosotros, todos de plástico, que hacen luces <ríe> una cosa espantosa, eh, pero bueno, se lo regalan los abuelos, eh, eh, pero él sabe que, bueno, le trajeron un regalo, tampoco conoce de las jugueterías, no conoce nada de esas cosas, o sea, entonces está al margen, mientras no conozcan, eh, bueno, no piden, <ríe> entonces eh, si a él le das una manzana de merienda no te va a pedir un huevo kinder porque no sabe lo que es, nunca lo vivió, es hasta que se lo mostrás, cuando sea más grande iremos viendo uno también siempre se mueve en círculos, ¿no? y uno, eh, no sé, nuestros amigos son todos eh, más o menos de la misma onda entonces, por ejemplo, ¿cómo come tu hijo sano? me preguntan, ¿no cómo haces para que coma sano? y no conoce otra cosa, y cuando nos juntamos con nuestros amigos sus hijos comen lo mismo. Siempre hay comida real, comida hecha en casa o comprada a otra persona, pero hecha casera, no hay paquetes. Entonces
0: creo que es un poco más fácil así. Sí, sin dudas. ¿Qué, qué le dirías a una persona que quiere empezar a pañalear o al menos se lo está replanteando? ¿Cómo empieza?
1: Eh, se empieza por uno o dos, el que puedas comprar. O sea, no hay que empezar por, no puedo pasarme a tela porque no tengo 20 pañales, no, no es una excusa, porque no hay que tener 20 para empezar, hay que empezar con uno, dos o tres, con la que tengas más cerca, con, yo tengo un mapa de vendedoras de Latinoamérica para que no haya esa excusa, para que busques tu ciudad en el mapa y veas quién está más cerca para venderte un pañal, y, y compres ese para empezar, para probar, eh, y probar, usar en tu casa, cuando estás en tu casa a la tarde que sabes que no vas a salir, eh, lo probás y vas viendo cómo va, sí hay que tener un poco de información para saber que algunos no funcionan tal cual, tal cual vienen, sino que tenés que reforzar, usar otra tela según va creciendo, para eso sí hay que tener un poco de información. Pero se empieza probando y después te vas animando a más, cada uno va, va viendo eh, el que no se te filtra nunca con ese salís, y después te animás a la noche, eh, hay que animarse paso a paso.
0: Yo empecé a ver cada vez más marcas de pañales nacionales y de, de emprendedores que empezaban a, a fabricar pañales de, de tela, pañales reutilizables y a vender a nivel nacional, cosas que vos por ahí eh, comentás en tu cuenta que comprabas de afuera y, y ahora lo podés conseguir a un clic y, y te llega a tu casa en poco tiempo y es un emprendedor, una emprendedora de, de otra provincia. Sí,
1: Sí, sí, crecieron un montón los emprendimientos también, si bien existían el tema es que cuando yo llegué y empecé a usar y, y esto, existían grupos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, ahí te cuentan todo, pero vos imagínate que vos estás por ser mamá y querés un pañal de tela lo primero que haces es poner en Google, no sabes que existe toda una comunidad casi oculta de 15.000 personas en un grupo de Facebook que te cuentan todo de las marcas nacionales, esas marcas nacionales si no, no tenías cómo verlas porque no estaban en Instagram, estaban en Facebook, pero con 260 seguidores, solo la conocía como ese pequeño mundo cerrado, eh, y creo que cuando empecé a hablar en Instagram hubo como mucha más visualización, bueno, llegó a otros medios también, ¿no? Entonces, y las marcas crecieron bastante, hay muchas, muchas emprendedoras que había, esto también es muy dinámico, ¿no? Porque marcas que empiezan, eh, nacen, y en dos años ya no existen más, entonces la que yo te conté hace un tiempo ya no existe, y ahora existen otras nuevas, eh, y hay de, hay pañales importados que los revenden, hay empresas un poquito más grandes que fabrican a un nivel un poco más industrial Y hay emprendedoras que fabrican, que cosen su pañal así, uno por uno, eh, hay de todas las escalas, digamos
0: Mechi, ¿cómo haces cuando salís de tu casa, cuando viajás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la rutina cuando no estás eh, con la comodidad de lavarropas de, de la casa?
1: Eh, existen unas bolsitas que son de la misma tela de los pañales Que se llaman wet bags que Es una bolsa de tela, pero de esta tela especial Y cuando salimos ponemos el pañal sucio en esa bolsa Que tiene un cierre, entonces es esa, ese material te asegura que el olor no sale Y que es impermeable Entonces limpiar al bebé lo limpiamos como lo limpiamos en casa Con lo mismo de siempre Simplemente que el pañal sucio en lugar de tirarlo a la basura Te lo metes en esa bolsita y volvés a tu casa con el pañal sucio. Eh, si te vas todo el día, bueno, sí, vas a tener más pañales y tenés que tener eh, una bolsa más grande, quizás. Eh, y para viajar, eh, lo mismo, yo siempre me llevo pañales de tela cuando sé que hay lavarropas, ¿no? Eh, cuando hay lavarropas, por ejemplo, nos vamos a lo de mis papás o a lo de mi hermano, eh, eh, siempre llevo pañales de tela, sí tengo algún paquete de descartables, bueno, yo no compro descartables desde octubre del 2018, eh, pero tengo algunos de backup porque me regalan y así, entonces siempre algunos de backup tengo en esos casos de viaje, ¿no? De, de que no se me sequen porque no llevo tantos, eh, pero y, y después si viajo a hotel, que nos pasó una sola vez, ahí sí tuve que, fue esa vez que compré en octubre del 2018, que Hilario tenía, iba a cumplir un año, y ahí eh, llevé descartables al hotel, pero me llevé algunos de tela para usar cuando estaba en el hotel. <ríe> Entonces cuando llegábamos tipo a las 7 de la tarde, que ya no salíamos más, ahí hasta dormir le ponía uno de tela, eh, que esa versión sí es más parecida a los antiguos, porque era un plano, que le hicimos plano a la gasa y un cover solo, que es lo más parecido a la bombacha de goma, pero con esta tela moderna porque eso es fácil de lavar y se seca súper rápido, así que esos me llevaba y los usaba cuando estábamos en el hotel y los lavaba a mano, me llevé mi kit con perchita, brochecito, y los lavaba en el baño del hotel, eso no es necesario, eh, o sea, cada uno ve lo que, cada uno lo adapta, ¿no? Pero bueno, si uno viaja y tiene que volver a usar descartables, perfecto, eh, con que uses 10 descartables en un viaje, bueno, no se compara con los que usaría 100% usando descartables.
0: Mechi, muchísimas gracias por tu tiempo y la dedicación para grabar juntas este episodio. Si les gustó esta charla y quieren saber más sobre el trabajo que hace Mercedes, pueden buscarla en Instagram como arroba sustentable Y si este contenido te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a etiquetarme en Instagram como arroba morasilvestre.arg de Argentina así nos conocemos fuera de esta plataforma. Nos vemos la próxima en un nuevo episodio.